0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. 에서 봐야 되잖아. 지금 경기도 안 좋고 법안 처리 하나도 안 하고 지금 계속 악순환이 되잖아. 궁극적으로 그 피해는 다 국민들한테 와요. 개혁을 하겠다. 가감하게 해야 되잖아. 정치개혁 사법개혁 국민들이 원하는 합의된 방식이 필요하다. 정치라는 거는 다 합의된 합의체에 의해서 가야 되잖아요. 근데 지금 일방적인 절차잖아. 검찰의 수사권 조정은 국민들한테 피해가 안 가고 이 수사에 관한 거를 신뢰를 가져갈 수 있는다. 정치적인 개혁도 있어야 되고 공이 차는
2: 반드시 있어야 되는 거예요. 권력 가지고 비리 같은 건 많잖아요. 그것이 개혁이 되면 서민들이 조금 더 살기 좋은 공평한 나라가 될것 같아요.
3: 뭐 사법도 그렇고
1: 정치도 그렇고 사회 정의를 수립한다는 그 뜻도 국민생 안전, 국태민뭐 그런 걸 거예요. 그런데 근데 그것을 추진하는 주체들의 철학이라니까 그게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 헌정 질서를 무너뜨린 전임 대통령의 탄핵 그리고 구속 대한민국 헌정사상 처음으로 치러진 조기대선 이른바 장미대선으로 피어난 문재인 정권이 어느덧 2년을 맞았습니다 나라를 나라답게 만드는 대통령이 되겠다 평범하지만 결코 쉽지는 않은 개혁의 길을 천명했던 문 대통령의 그때 그 다짐은 지금 얼마나 지켜졌을까요? 권력의 핵심과 사회 곳곳에 만연한 적폐를 도려내고 정상적인 국가를 세워주길 염원했던 국민들. 문재인 정부의 개혁작업은 지금 무엇을 이뤘고 무엇을 더 이뤄가야 될까요? 오늘은 문재인 정부 출범 2년을 맞아서 촛불정부 2년 정치, 사법개혁과제를 점검한다라는 주제로 KBS 열린 토론을 준비했습니다. 지난 2년 문재인 정부의 정치개혁과 사법, 권력기관 개혁, 그 성과와 한계를 알아보고 더 나은 정책을 함께 모색해보고자 합니다. 전직 의원 혹은 현재 당직을 맡고 계신 여야 사당의 정치인을 모시고 깊고 진지한 고민 함께 나눠볼 텐데요. 오늘 아주 열띤 토론이 될것 같습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩.
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 먼저 오늘 함께 해 주실 분들 소개하겠습니다. 2년 전 문재인 정부 탄생과 함께 청와대 정무 기획 비서관을 지내셨고요. 진성준 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 진성준입니다.
1: 자, 그리고 자유한국당의 김용남 전 의원도 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 자, 김용신 정의당 정책위원회 의장 자리했습니다. 예 반갑습니다. 김용신입니다. 자, 그리고 이명박 정부 당시 보건복지부 장관을 지내셨죠? 바른미래당의 진수희 전 의원도 오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 진수희입니다. 반갑습니다.
1: KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 지금 생중계가 되고 있습니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 함께 할 방법 안내 드렸고요. 오늘 토론 주제 촛불 정부 2년 정치사법 개혁 과제를 점검한다. 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론 자, 문재인 정부의 적폐 청산이라는 과제는 어, 주로 권력구조의 개혁 특히 정치개혁과 사법개혁 같은 곳에 초점이 맞춰져 있었는데 이 부분에 대한 일단 총평부터 한번 시작을 해보도록 하겠습니다 뭐 점수를 주시는 방법은 어, 원하시는 대로 해도 괜찮고요 예, 학점이어도 좋고 뭐 100점 만점이어도 좋고 그렇습니다 아, 대신 핵심적인 어떤 의견과 함께 이야기를 한번 들어보겠습니다 아까 소개를 시켜드렸던 순서들을 일단 한번 들어보겠습니다 진성준 의원님
3: 네뭐 아직 미완이기는 합니다만은, 정치를 개혁하고 또 검찰을 비롯한 사법 권력을 개혁하겠다고 하는 문재인 정부의 의지만큼은 높게 평가되어야 한다고 생각합니다. 네. 우리 사회의 모습을 근본적으로 바꿀 개헌도 추진을 했습니다. 네. 그래서 대통령께서 개헌안을 마련해가지고 국회에 제출하고 또 실제로 표결까지도 진행하도록 했습니다만, 야당의 불참으로 어, 무산되고 말았죠. 어 그러니까 제가 미완이라고 말씀드린 것은 정부가 정치를 개혁하고 또 사법권력을 개혁하기 위한 방안들을 다 수립하고 법안까지도 예. 다 제출하고 심지어는 개헌안까지도 마련해서 국회에 제출했습니다만 국회의 장벽을 넘지 못한 채로 있어서 예. 어 아직 평가하기에 이르다. 음. 다만 그 의지만큼은 높이 평가해야 하고 정말로 입법 과제로 완료되었을 때야 비로소 평가할 수 있을 것 아닌가 이렇게 생각합니다. 예, 알겠습니다.
1: 개헌, 뭐 사실 제일 큰 거죠. 개헌에서부터 시작해서 주된 법안까지 계속해서 지난 2년간 의지를 갖고 추진해 왔는데 이제 국회에서 입법 과제로 이제 아직은 남아있는 상태다라고 미연의 과제로 평가해 주셨습니다. 그러면 김용남 의원님 의견 들어보죠.
0: 점수를 준다면 뭐 낙제점은 줄수 있겠죠. 개헌 말씀을 하셨습니다만 아, 작년에 개헌을 어, 추진할 때 이게 지방선거형 개헌 아니냐 이런 어, 의문을 제기를 했었습니다. 한국당에서. 근데 정말 지방선거 끝나고 작년 가을쯤인가요? 당시 김성태 원내대표가 개헌 얘기를 끝냈더니 청와대에서 뭐 거의 일축을 했어요. 뭐다 지난 얘기 왜 끊었냐 이런 식으로. 그러니까 진정성이 없는 개헌 추진이었죠. 정치개혁과 관련해서는 뭐 지금 정치개혁이 됐든 사법개혁이 됐든 된건 하나도 없습니다. 근데 방향에서 과연 옳은 방향이냐? 지금 소위 패스트랙을 트 태우는 선거법 개정안을 보면 지역구, 그 주민들이 직접 뽑는 지역구 의원을 28석을 줄여서 사실상의 당권을 가진 사람들이 임명해주는 비례대표를 28석을 늘리는 게 과연 이게 정치개혁이냐? 저는 대표적인 정치개혁 법안이라고 생각을 합니다. 그리고 사법개혁과 관련해서는 사실은 그 검찰에 대한 정치 권력의 어떤 조정이 그러면 지금 정부 들어서 과거 정부와는 달리 없어졌냐. 역대 어느 정부보다 더 검찰을 많이 활용하고 있는 게 사실이죠. 지금 서울중앙지검에 지금 만 2년째 꾸려가고 있는 소위 적폐수사팀을 통해서 반대 세력을 어, 사법 처리하는 데 많이 활용을 하고 있고 급기야는 역대 어느 정부도 하지 않았던 법원, 사법부에 대한 독립 침해. 일단 구성의 독립을 심각하게 침해했죠. 왜냐하면 문재인 대통령이 노무현 정부 시절에 자기 밑에 비서관으로 데리고 있던 사람을 대법관으로 임명하고 헌재재판관으로 임명했어요. 사실은 정상적인 문명국가에서 이렇게 정치 편향성이 높은 사람을 최고법원의 법관으로 임명하는 사례는 없습니다. 그리고 지금 김경수 도지사를 법정 구속했던 성창호 부장판사의 그 난데없는 기소와 지금 재판권 배제 또 징계 절차 회부 이런 거를 볼때 역대 어느 정부도 하지 않았던 사법부에 대한 독립의 침해와 조정 사법개혁이 아니고 사실은
1: 심각한 문제를 만들어내고 있습니다. 예. 방금 그것 중에 사실은 근데 기존 정부에서 사법부에 관련된 강압이나 이런 것들이 있었다라고 하는 부분도 사실 섞어서 보면 어떻게 보시나요? 자, 사실은
0: 우리나라 사법부의 독립이 해방 이후에 조금씩, 건국 이후에 조금씩 발전해왔습니다. 그렇죠. 예. 사실은. 아, 그러면서 어느 정도 수준까지는 이르렀죠. 지금 지난 정부에 있어서 소위 그 상고법원 설치와 관련된 양승태 당시 대법원장의 어떤 그 입법 추진 노력을 갖고 그게 사법농단이라는 굴레를 씌우고 있습니다만 사실은 지난 박근혜 정부, 그 이전에 이명박 정부 아니라 어떤 정부에서도 청와대
1: 비서관 출신을 대법관이나 헌재재판관 시킨 적이 있나요? 아니, 그, 그, 제가 확인만 해보려고 그러는데. 네. 그러니까 그런 어, 경우한 번도 없었거든요. 정부가... 요번 정부만 그렇다고 라 얘기하시니까 근데 그런 혐의들이 지금 있으니까 그두 가지를 보기에 그건 사실이 아니라고 판단을 하시다는 거죠. 어떤. 그 사법의 관리, 지난 상고법원에 관련된 논란들 상고 있잖아요. 상고법원은 사실은 정책적인 문제입니다.
0: 그게 뭐 양승태 당시 대법원장이 상고법원을 만들어서 자기가 상고법원의 최고 책임자로 연임을 하려고 했던 것도 아니고 법원 내부에서도 이견은 있었습니다만 오래전부터 많은 판사들이 원했던 정책적인 문제예요. 근데그 정책을 추진하는 과정에서 열심히 했다는 것을 지금 사법농단으로 의유라고 있죠. 그러니까 사법농단이라고 아니,
3: 하신,
1: 하고 있다는 말씀이고요 상고법원
3: 설치하려고 예. 청와대 입맛에 맞는 판결을 했다는 거잖아요. 예, 그거는 그거는, 그래서 거는그 사법농단이라고 얘기하고 있는데 예, 그것을 무슨 상고법원 자, 설치를 위한 노력이라고 얘기를 하십니까. 자, 자, 자 그, 이제 그만하시고요. 그
0: 사후적인 예. 그 보고였죠. 예. 사, 사후에. 자, 뭐 그, 그 부분은 나중에 대해서, 네. 네, 네. 나중에
1: 말씀 나누겠습니다. 자, 그다음에 김용신 의장님
4: 예, 일단 그 질문은 문재인 정부의 정치개혁과 사법개혁에 대한 몇점 정도 주겠네냐 네. 이런 것이었다고 생각하고요. 정의당 입장에서는 한 10점 미만인 것 같다. 지금까지 점이요. 예예. 예. 어, 지난 이제 달 말에 사실 선거제 개혁, 거기에는 이제 선거연령 18세 이하를 포함한. 선거제도에 대한 개혁, 그리고 공수처법 도입 및 검경 사건 조정에 대한 어, 패스트랙을 지정해서 어, 법안에 대한 심사 기한이 지정됐다는 점에서 큰 진전이 있었다는 점에서 일단 어, 그거는 이제 정부와 함께 여당 그리고 다른 정당들의 노력 끝에 어, 진전이 있었다는 점에서 이제 높이 평가를 하는 측면이 있고요. 어, 좀 아쉽거나 문제라고 좀 생각되는 부분들은. 그럼에도 불구하고 아직 진전되지 못한 몇 가지 부분이 있습니다 대표적으로 이제 국정원에 대한 개혁은 어, 법안은 발의되었지만 아직 국회에서의 논의라든가 개혁은 아직도 제자리 걸음이고 과연 이게 20대 국회에서 처리될 수 있겠냐라고 하는 부분에 대한 많은 회의가 있는 것도 사실입니다 또한 어, 장관 등에 대한 인사 부분에서 제가 봤을 때 이제 국민들의 과연 기대 수준에 부합한 정도였냐라고 본다면 저는 미흡한 지점이 있었다고 라 생각을
1: 하고요. 그러니까 장관 인사는 이 부분하고 어떻게 관련이 있죠? 그러니까 이제
4: 정치개혁 측면에서, 정치개혁 그러니까 측면에서. 인사라고 하는 예. 면도 정치개혁의 한 부분이고 공약이었기 때문에 예. 그리고 이제 정치개혁 부분과 관련해서 지적되고 있는 게 이제 개인정보와 관련된 부분도 평가가 예. 현재 정부에 대한 부분은 개인의 정보를 강화하는 측면보다는 좀 산업화 측면들에 좀 경도되어 가고 있는 측면들에 대한 시민사회에서의 우려도 매우 높게 나타나고 있습니다. 해서 아까 이제 얘기 나왔던 것처럼 아직 미완이죠. 완성되지 못한 부분에 있어서 좀더 정부와 여당이 그리고 국회가 이러한 정치개혁과 권력개혁에 대한 권력기관에 대한 개혁에 좀더 힘을 집중해야 될 때라 생각하고요. 예. 한마디만 보태면 아까 이제 사법 농단 문제는 핵심을 좀 정확히 해야 될것 같아요 그러니까 상고 법원에 대한 문제는 찬반이 있는 문제죠 그거는 뭐 그럴 수 있는 문제다 논의가 필요한 문제라고 생각하는데 문제는 세 가지였잖아요 하는 그것을 이유로 이른바 청와대 권력과 재판 거래를 시도했다는 점이고요 두 번째는 그러한 재판 거래를 위해서 법원 법관에 대한 재판 개입을 그리고 조익적으로 수행했다는 것이고 관련해서 법관들에 대한 사찰 또는 이제 분류, 이렇게 불이익 조치들을 했던 이런 부분이 우리가 이제 문제를 삼고 있는 사법농단인데 이 부분에 대해서도 향후 뭐 정부뿐만 아니라 국회에서 명확한 사법개혁의 측면에서 개혁이 되어야 될 단제가 되어야 될 지점이다 이렇게 생각합니다. 예. 알겠습니다.
1: 70점이라고 평가해 를 주셨고요. 자 그다음에 진수 위원님. 네네.
2: 문재인 정부의 정치개혁 사법개혁. 저 역시 좋은 점수를 그, 주기는 그, 힘들어요.
1: 네, 낙제점에 가깝습니다. (웃음) (웃음) 낙제점이 되서
2: 사실 정치나 사법개혁, 특히 권력기관 개혁 같은 거는 정권 아주 초기에 힘있을 때, 대통령 지지율이 한 70, 80% 막갈 때, 음. 그때 했었어야 되는데 이게 지금 너무 늦게 시동을 걸었고요. 따라서 성공 확률이 좀 점차 떨어지는 음. 시점이라서 저는 지금 막 이제 시작되는 단계잖아요. 이번에 페스트랙에 예. 뭐몇 가지 태우고 한 그거 물론 아까 우리 진성준 의원님 뭐 국회 탓뭐 야당 탓 하고 싶으시겠지만 그 집권 여당의 숙명이라는 거는. 그 야당, 국회를 뛰어넘어야 돼요. 예. 협치의 능력을 발휘하면서. 근데 지금 그걸 가지고 국회 탓, 야당 탓 하는 거는 조금 무책임하다, 이런 음. 말씀을 드리고 아까 우리 김용남 의원께서는 사법개혁 쪽 이야기를 많이 하셨기 때문에 저는 정치 쪽 말씀을 예. 좀 드리면 사실은 추운 겨울에 촛불을 들었던 국민들은 새 정부에 대해서 이런저런 기대가 굉장히 많이 있었을 예. 거란 말이죠. 지난 정부하고는 굉장히 다르게 정치를 해줄 거를 기대를 했을 텐데, 이게 달라진 게 없지 않느냐. 뭐, 이런 저는 그볼멘 불만이나 실망이 저는 있는 것 같아요. 우선, 청와대 중심의 이 국정 운영, 박정권하고 달라진 거 없어요. 그 다음에 민주당이 과연 다양한 건강한 목소리를 내고 있느냐, 청와대 출장소 아니냐, 이런 비판이 나올 정도로 민주당이 제 목소리를 좀못 내고 있는 것 같아요. 그러니까 대통령과 청와대만 보이다 보니까 뭔가 잘못되고 하면 온갖 책임이 내각이나 당으로 가는 게 아니라 청와대로 오게 만드는 그거를 자초한 게 아닌가 싶어서 이렇게 되다 보니까 박근혜 정권하고 좀 다른 정치 행태를 보이기를 기대했던 국민들이 실망을 저는 많이 하고 이게 공수, 교대만 됐을 뿐 달라진 게뭐 있느냐, 정치에 있어서. 뭐 이런 저는 불만이 있다고 보고요. 그다음에 한 가지 더 말씀을 드리면 적, 정치하고 관련해서 적폐청산 해야죠. 적폐는 청산돼야죠. 근데 이게 인적 청산 못지않게 제도나 관행의 청산이 같이 이루어져야 되는데 인적 청산에 그게 집중되다 보니 편중되다 보니 이게 정치 보복 논란이 생기고 그러니까 이제 야당으로부터 협치 야당과 협치하는 데 있어서 그게 장애물이 되는. 예. 그러면서 이게 이제 막 시간이 늘어지다 보니까 국민들 사이에 그 피로감이 이제 확산되는. 뭐 이런 거를 종합해 볼 때. 하여튼, 정치나 뭐 이런 부분에 있어서는 국민의 기대에 많이 못 미친다. 그 다음에 사법개혁 관련해서는 지금 막 시작한 단계이다. 예. 이러다 보니까 제가 정치나 사법개혁 두 분야에 있어서 좋은 점수를 드릴 수가
1: 없는 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 일단 여러 가지 이제 쟁점들이 사실 한꺼번에 다들 나왔습니다. 그래서 일단 평가의 방식으로 일단 들어봤고요. 그 각각에 대한 이제 구체적인 토론을 이제 이후 이어가게 될 텐데요. 그 전에 앞서서 또한 번, 한 가지 약간 또 질문을 드릴 것이 어제 KBS와의 대담이 있었습니다. 대통령에게 묻는다라고 하는 그런 방식을 통해서요. 자, 어제 대담에 대해서 여러 가지 논란들도 좀 있고 어, 좀 뜨겁습니다. 어떻게들 보셨는지 어, 다시 한번 좀 여쭙겠습니다. 유명남 의원.
0: 예. 사실은 어제 2주년 그 기자회견 대담을 앞두고 북한에서 한 3시간 전쯤 미사일을 쐈죠. 그 미사일 발사만 없었다면 문재인 대통령께서 특히 외교 안보 분야와 관련해서 자신이 평화를 가져왔다고 엄청 자화자찬을 하시려고 했던 것 같은데, 아, 때마침 북한에서 어제 미사일 쏘는 바람에 그건 못하고, 제가 보면서 놀랐던 것은 경제가 지금 이렇게 망가져갖고 지금 많은 국민들이 고통을 받고 있는데, 진지한 반성이 없는 거 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 그래서 도대체 지금 문재인 대통령께서 지금 경제 실정을 알고는 계신 건가? 그거를 모를 수는 없을 텐데요. 그 부분에 대해서 잘못했다, 정책 수정하겠다, 뭐 바꾸겠다라는 말씀을 단 한마디도 안 하시는 거 보고 참 난감했습니다. 네, 알겠습니다. 징선주 의원님.
3: 우선 어, 대통령의 대담 4시간 반 전에 북한이 미사일을 쏴가지뭐 평화를 가져왔다고 자랑할 뻔했는데 그게 무산됐다고 말씀하시는데 사실은 그전에 4일 날에도 전술 유도 무기를 발사했지요. 그러니 그거는 우리 김용남 의원님의 개인적인 추정에 불과한 것이고요. 어제 2년 차 기자회견이 독특한 형식으로 진행됐습니다. 보통은 기자회견 방식을 취해서 많은 기자들이 자유롭게 질문하도록 했는데 어제는 1대1 대담 형식을 취했는데 대통령의 솔직한 신경과 어, 또 구상 또 계획 뭐 이런 것을 심도 있게 들어보겠다 라고 하는 차원에서 마련된 것인데 예. 그런 소기의 목적을 잘 달성했다고 생각합니다. 어, 인터뷰어로 나왔던 어, 기자도 예. 어, 거의 뭐 야당의 주장을 일방적으로 대변한 게 아니냐라는 소리를 들을 정도로 아주 날카로운 질문들을 계속 이어갔고 예. 어, 그에 대해서 대통령께서 솔직한 심경들을 차분한 어조로 다 말씀하셔서 국민들에게 대통령의 솔직한 생각을 전달하는 그런 계기가 되었다고 생각합니다. 제가 인상적이었던 것은 우리 대통령이 시종일관 문재인 정부의 탄생이 촛불혁명에서 비롯된 것이다. 그래서 그 시민들이 그 추운 겨울에 들었던 촛불의 정신이 무엇인지 그래서 이 시대가 감당해야 될 과제가 무엇인지를 잊지 않고 있고 그래서 시종일관 일관되게 추진해오고 있고 앞으로도 추진해 나가겠다라고 하는 의지를 보였다는 점입니다. 그런 점에서 대통령의 진정성이라고나 할까 또는 일관성 뭐 이런 것을 국민에게 전달하는 그런 계기가 되었다고
1: 생각합니다. 예, 알겠습니다. 진수
2: 의원뭐 일단 먼저 두 가지 다소 신선했었던 점은 일단 어제 저는 늦게 들어가서 뒷부분만 봤는데 저는 그렇게 예상을 했거든요. 모든 채널이 다 그거를 방송을 하지 않을까 그랬는데 의외로 한 다섯 개 채널만 예. 그래서 하여튼 시청자들의 그 선택권을 좀 보장을 하는 형식이어서 그거는 나름 제 신선했다는 생각을 했고요. 어제 그거 끝나고 나서 뭐그 기자의 태도나 뭐 질문 내용이나 이런 것에 대해서 뭐 굉장히 이제 시끄럽긴 하더라고요. 그런데 저는 오히려 그 기존에 해오던 방식하고는 달를 나서 미국 외그 기자들 막 신랄하게 질문하고 파고들고 질문하잖아요. 뭐 그런 인상을 받아서 뭐 나쁘지 않다 이런 생각을 했고요. 단 대통령의 이제 말씀 내용을 가지고는 제가 무슨 생각을 했냐면 아, 대통령이 국정 전반에 대한 인식이 일반 국민들하고는 다소 괴리가 국민들이 체감하는 거하고는좀 괴리가 거리가 있어 보인다. 는 생각을 하면서 대통령이 좋은 보좌를 받고 있지 못한 거 아니냐 그런 생각을 했어요. 그러니까 좀그 좋은 수치 뭐 이런 것들만 대통령한테 집중적으로 심기관리 차원에서 보, 그 보좌하시는 스태들이 그러는 게 아닌가. 저는 이그 요즘도 하지만 이렇게 사극 드라마를 보자면 그 절대 권력 누리고 있던 옛날 왕조 시대에도 신하들이 목숨 걸고 진언을 하잖아요. 통척하옵소서 아니 뭐 되옵니다. 이런 이야기를 하면서 그러니까 자기 막 직을 걸고 목숨 걸고 그런데 그런 소리가 전혀 안 나오고 있다는 거는 저는 대통령이 좋은 보좌를 받고 있지 못하다라는 예. 그 생각을 하고요. 특히. 그 여론조사 지지율 조사하는 거 보면 항목별로 보면 제일 부정평가가 높이 나타난 항목이 경제나 고용이나 민생 문제 해결, 그다음에 이제 인사 문제거든요. 그럼에도 불구하고 대통령께서 그 부분에 대해서 충분히 국민들이 어떻게 생각하는지를 어떻게 평가하는지가 입력이 제대로 안돼 있으신 거 아닌가 하는 그런 좀 생각을 해봤습니다. 네, 예, 알겠습니다.
1: 김용신 의장님. 네. 예, 그뭐 먼저 형식
4: 부분은 저도 긍정적으로 평가하고요. 특히 이제 이전 정부에서 이제 박근혜 대통령 같은 경우는 어 사실 사전에 질문지가 조율된 상태에서 좀 각본이 있는 그런 이제 기자 질의응답들을 한 것이 사실은 여러 문제라고 좀 지적을 받은 게 있었고 그 전임도 대통령은 또어 라디오 연설을 굉장히 오래 하셨지만. 이제 좀 혼자 계속 자기 얘기만 한다 이런 평가들을 받았던 점에 비추어 본다면 어 이전 정부에서 보였던 이제 예컨대 그 노미현 정부나 이때 보여줬었던 김대중 정부에서 보여줬었던 자유로운 질의응답과 좀 생생한 이야기들을 전달하는 형식은 어 저는 어쨌든 우리나라가 어, 그런 방향에서 진전되고 있다는 생각을 갖게 되는 어제의 대담이었다고 생각하고요. 어, 다만 좀 아쉽게 느꼈던 부분들은, 어, 물론 각 분야, 외교안보도 다뤄졌었고요. 그 다음에 뭐 남북관계, 뭐 한일관계, 그리고 경제, 고용, 뭐 이런 문제까지, 뭐 박근혜 사면 문제까지 전체적인 문제가 이제 다뤄지긴 했지만, 어, 대통령이 지난 2년의 국정 문제에서의 어, 어떤 문제를 가장 심각하게 느끼고, 향후에 3년 동안에 무엇을 우선적으로 좀 추진하겠다라고 하는 부분에 대한 좀 명백한 비전 또는 강한 의지 이런 거를 좀 보여주기에는 대담 형식의 한계도 있었겠지만 뭐 예컨대 기자 간담회나 회견 같으면 먼저 이야기를 하시고 질의 응답을 했겠지만 그런 부분들이 좀 명확히 좀 드러나지 않은 부분들은 좀 아쉬웠다라고 생각을 하고 몇몇 의제에 대해서는 그게 이제 뭐 노동 문제일 수도 있고요. 경제 문제일 수도 있고, 인사 문제일 수도 있는데, 어, 저는 조금 더그 문제는 좀 겸여한 입장에서 여러 비판들에 대해서 대통령도 좀, 아, 그, 이런 고민 끝에 향후 어떤 부분에 대한 개혁 의지를 조금 더, 아, 분명하게 좀 표현해 주셨으면 좋았겠지만, 좀 방어적인 면도 좀 있으셨던 것 같다. 대담 형식이다 보니까. 그리고 향후의 정치 개혁 문제라든가, 뭐, 재벌 개혁. 이런 부분들에 대해서 조금 더 분명한 이제 3년의 구상과 비전을 좀 밝혀 주셨으면 더욱 더 좋았겠는데 그런 점들은 좀 아쉬웠다 이렇게 평가합니다.
1: 예, 알겠습니다. 따로 뭐 제가 또 정리를 하진 않겠습니다. 이거는 이제 판을 깔기 위해서 이제 했던 질문들이고 각각의 의견들은 아마 다잘 들어보셨을 것 같고요. 어 그러면 선거제도에 관련된 내용으로 이제 바로 들어갈 텐데요. 제가 앞으로 앞에는 일부러 이제 네 분께 한 번씩은 다 순서를 드리기 위해서 시간을 그냥 쭉다 썼는데 이제는 좀 짧게 짧게 단타로 좀 치고 가면서 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 어 처음에는 김영식 의장께 좀 일단은 질문은 좀 드려야 될것 같아요. 선거법 개정안 어떤 내용입니까?
4: 네, 일단, 야사당이 패스트랙에 올린 선거법 개정안은 크게 한 뭐, 대여섯 개의 주요 내용들이 있습니다. 첫 번째는 선거권, 선거 연령은 만 18세로 하향하는 것이 가장 첫 번째이고요. 두 번째는 현행 국회의원 정수를 300명은 유지하되 지역구는 이제 225명, 비례대표는 75명으로 이제 지역구와 비례의 비율을 5.3 대 1에서 3대 1로 좀 비례 의원을 비율을 높이는 것이고요. 특히 이제 이른바 준연동제라고 하는 부분에서 정당이 얻은 득표율에 입각해서 의원 수를 산정하고 거기서 이제 지역구 의석을 뺀 것에 50%를 먼저 배정하는 이걸 이제 네. 연동 배분 방식이라고 하는데 이것을 도입하는 게 가장 큰 변화일 것 같습니다. 예를 들면 10% 얻은 정당이라고 한다면 300석에서 30석이고 지역에서 4석을 얻었다 그러면 이제 30석에서 4석을 뺀 26석의 50%, 즉 13석을 먼저 연동 배분하는 것이 이전과 제이 달라진 방식이고요. 그렇게 연동 배분하고 남은 75석 중에 잔여의석, 그게 30석이면 그 30석에 해당되는 건 정당 득표율 10%라고 한다면 3석, 이렇게 해서 이전과 같은 방식으로 배분하는 방식이 이번에 가장 큰 변화다, 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 이전에는 비례대표를 전국 명부로 했던 것을 이제 육계 권역으로 네. 나누어서 이른바 이제 지역 대표성들을 강화하는 그런 부분도 변화의 한 부분이다 이렇게 보시면 될것 같고요. 지역구 출마자가 이제 다시 어, 지역의 대표로 이제 들어갈 수 있는 석패율 제도를 도입한 것도 있고요. 가장 중요한 부분은 어, 이전에는 비례대표를 아까 우리 그 김용남 의원 전 의원 같은 경우에는 당권을 갖고 있는 지도부가 낙점하는 사람들을 비례 의원을 시킨다 이렇게 문제제기를 하셨는데 예. 뭐 그런 정당도 있었습니다만 이제 그런 정당들을 이렇게 못하게끔 음. 그래서 비례 대표의 추천 과정 공천 과정을 선거인단 방식의 민주적 선출 절차를 의무화했고 그런 민주적 선출 절차를 입증하는 자료를 선관위에 제출하지 않으면 아예 비례명부 자체가 무효가 되는 그런 내용들을 포함해서 공천개혁 과정이 굉장히 중요한 진전을 담고 있는 내용이다 이렇게 보고 있습니다. 예,
1: 뭐 제가 간단하게만 요약하면 전체 의원 정수를 유지한 채 비례부분을 늘려서 그 비례부분 안에 어, 연동형과 그 다음에 권역별 비례대표였던 의미를 집어넣어서 되도록이면 정당이나 지역의 어떤 어, 민심을 반영하는 방식으로 조정을 해봤다라는 네네. 게 이제 기본적인 내용이 되겠죠. 네. 여기에 대해서 이제 아까 김용남 의원 음, 음. 같은 경우가 상당히 강하게 음. 이제 반대하셨었잖아요. 예, 의견 잠깐 부탁합니다. 일단 지금
0: 그 페스트랙에 태어난 소위 반연동형 비례대표 선출 방식이 무지하게 복잡합니다. 그러니까 수식이 1 6 개가 들어가고 여섯 번 계산을 해야 된다고 하는데 그리고 이석패율제도 관련해서 저도 뭐 지난 총선에 떨어져서 지금 미루고 있습니다만 이게 지역구에서 떨어졌는데 비례대표로 국회에 들어간다? 아니 그러면 그 지역에서 떨어뜨린 주민들의 의사는 어떻게 되는 거예요? 그리고 비례성 강화, 뭐 사표 방지를 지금 명분으로 삼고 있습니다만 지난 대통령 선거에서 문재인 당시 후보가 41% 득표해서 당선이 됐습니다. 거꾸로 얘기하면 59%는 당시 문재인 후보를 찍지 않았어요. 그러면 지금 59%가 다 사표가 됐는데 59%의 권력을 야당에게 나눠주고 있습니까? 승자도식으로 지금 맘대로 하잖아요. 그렇게 야당이 안 된다고 했던 이미선 헌법재판관 비롯해서 지금 15명을 인사청문보고서 채택 없이 임명을 강행했어요. 아니, 59%의 사표를 만들고 이렇게 독주를 하면서 무슨 사표방지 비례성 강화 명목으로 비례대표를 왕창 늘리겠다는 거예요. 근데 지금 패스트트랙 태워놓고 바로 민주당 내부에서도 의원 정수 이거 한 30성 늘려야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 나오고 있잖아요. 좀 이게 지금 과연 정말 300석으로 묶은 상태에서 지역구를 28석을 없애고 통과가 될지 모르겠습니다만 이 내용대로 통과가 된다면 지금도 농어촌 지역은 군단이 네개 묶어서 국회의원 하나 선출하는 지역이 꽤 많이 있습니다. 근데 이렇게 되면 인구 상하한이 17만 정도가 되기 때문에 군 다섯 개 여섯 개 묶어서 국회의원 한명 선출해야 돼요. 네. 이걸 지금 정치개혁이라고 할수 있습니까, 우리가?
1: 예, 여기까지 듣고요. 예. 진 의원님, 반론하실 거 있으십니까?
3: 예, 저는 그간의 소선거구제를 중심으로 하는 우리 선거제도가 어, 어, 정치적 책임성을 분명하게 한다는 차원에서는 어, 국민에게 분명한 선택지를 제공하는 그런 측면이 있었다고 생각하고 또 책임정치를 구현한다는 차원에서는 바람직하다고 생각합니다. 책임정치라고 하면? 어, 다시 말해서 어 지역구에서 한 사람의 대표를 뽑아서 예. 그 대표가 정말 잘했으면 예. 어, 다음에 한번더 어, 재선을 시켜주고 못했으면 그에 대해서 분명하게 책임을 예. 지게 예. 하는 그래서 책임의 소재를 분명하게 한다는 차원에서 예. 어, 책임 정치를 구현한다는 측면에서 어, 우리 국민에게 오랫동안 사랑받아왔던 또는 어, 지지받아왔던 어, 선거제도다 이렇게 생각해요. 예. 그런데 그것이 안고 있는 것은 어, 이를테면 다수 대표제로 1위 득표자 한 사람만을 당선시키기 때문에 수많은 사표가 발생한다는 점이고 예. 이 사표를 어떤 방식으로든 대표할끔 해야 된다라고 해서 비례대표제가 감이 됐던 것이죠. 예. 방금 아까 김영남
1: 네. 전 의원 같은 경우에는 대통령 선거에서의 사표와 국회의원 선거의 사표를 비교하면서 이제 등치하면서 말씀하셨잖아요. 이 부분에 대해서는
3: 대통령하고는 어떻습니까? 다른 거죠. 대통령하고는 다른 거고요. 어, 그래서 비례대표를 통해 가지고 소선거 구제가 가지고 있는 그런 어, 사표가 많이 발생하는 문제에 대한 그 대표의 문제를 어떻게, 대표성의 문제를 어떻게 해결할 거냐 하는 문제를 비례대표제로 보완하고자 했던 것인데 그 비례대표제가 그야말로 형식상에 불과해서 사실상의 대표성을 발휘하기가 어려웠다라고 하는 지적이 계속 있어 왔죠. 이제 그런 점에서 완전한 연동형 비례대표제에는 미치지 못하는 한계를 가지고 있지만 어, 진일보한 측면이 있다 이렇게 생각합니다. 지역구 숫자가 줄어드는 것은 어, 문제가 될수 있다고 생각해요. 예, 실제로. 어, 그리고 실제로. 어, 그래서, 어, 지역구 국회의원들의 저항과 반발도 예상되고 또 그렇게, 어, 지역구 국회의원을 선출을 해왔던 지역들의, 에, 없어지는 지역의 경우에는 그 비판이 있을 수 있죠. 예. 그것을 어떻게 해소할 건가 하는 문제는 우리들의 숙제라고 생각합니다. 그랬기 때문에 뭐 석패율제 같은 것들도 도입되고 권역별 비례대표제가 보완적으로 또 도입된 게 아닌가 이렇게 예. 생각하는데 아까 김용남 의원님 지적하신 그런 문제는 아예 패스트 트랙에 올려진 선거법 전체를 다 반대할 게 아니라 국회 논의 과정에서 얼마든지 수정되고 보완될 수 있다고 생각합니다. 그러니 논의에 참여해서 정말로 문제가 되는 부분들은 손질해서 합의를 이뤄내면 된다. 예. 진정한 잠깐, 논의를
0: 말하신다면 패스트랙을 철회하시고 논의를 하자. 죄송합니다. 하시나요?
1: 제가 그, 이 부분은 제가 발언권을 네, 드려야, 네, 드려야 네. 되는 상황이기 때문에요. 진승희 의원의 의견 들어봐야 될것 같아요. 바른미래당은 지금 사실 애매한 상황이잖아요. 애매한 솔직히 상황. 보면.
2: 그러니까 예. 제가 바른미래당 입장을 얘기하려고 하는 게 아니고요. 예, 그래도 개인 정치를, 예. 예, 정치를 몇년 했었던 입장. 그다음에 지금은 이제 국회 밖에서 국회를 이제 국민의 눈으로 바라보는 입장에서 굳이 정치개혁과제 가운데 굳이 왜 선거제 개편을 택했느냐 하는 데 대해서는 불만이 있는 게요. 이 정치개혁하고 관련해서 국민들이 굉장히 국회를 불신하는 국민들이 원하는 개혁들이 있어요. 국회의원들 뭐 특권 내려놓기라든지 여러 가지. 그런데 하필 그런 거다 제껴놓고 선거제 개편, 이거는 국민들한테 아무리 설명을 해도 뭐 비례성 강화니 뭐 이런 설명을 해도 국민들이 느끼기에는. 선거제
1: 말고 어떤 게?
2: 아니 뭐 떠내려 놓기라든지 여러 가지 있어요. 그 그러니까 선거제 개편보다 말고도. 그 마이너한 제도, 그 제도나 관행들을 개선하는 음. 아니 저는. 국회 연수 숫자 줄이라는 얘기도 많이 하잖아요. 뭐 그런 것과 관련된 걸 하든지. 수를 줄인다든가. 네, 네, 국민들 박수를 받을 수 있는. 근데 이게 선거제 개편 아무리 설명을 해도 국민들이 느끼기에는 이게 자기네들 밥그릇 갖고 서로 싸우는 거 아니냐 이런 부정적인 인식이 있단 말이죠. 그래서 이제 그걸 제가 지적을 하고 싶고, 그다음에 이그뭐 정치학자들이나 전문가들 이야기 들어보면 정치 관련 제도들이라는 게 각각의 제도들이 서로 정합성. 합의 맞아야 각각의 제도들이 그 기능을 제대로 발휘할 수 있다는 거거든요. 그런데 보통 대통령제하고 이 연동형 비례대표제를 통한 다당제하고는 잘안 맞는다는 거예요. 그래서 유럽의 연동형 비례대표제를 택하고 있는 유럽 국가들 중에 대통령제하는 나라 없잖아요. 그래서 저는 제도들 간에도 이게 합의 맞아야 되는데 지금 우리나라 대통령제를 안 바꾸고 이 연동형 비례대표제만 바꾸면 그 제도의 취지가 충분히 살아나기 힘들다라는 말씀을 드리고 저는 이번에 선거제 개편을 패스트트랙에 태우는 그 과정에서 우리 정치사에 매우 나쁜 두 가지 설례를 만들었다. 이 점에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각을 하는데 그한 가지가 뭐냐면 마, 많은 분들이 얘기하셨어요. 이 선거제 개편이라는 거는 게임의 룰을 바꾸는 거기 때문에 국회 내 재정당이 다 합의하는, 그러니까 선수들이 다 합의하는 식으로 게임의 룰을 만들어야 되는데 그 반대를 무릅쓰고 다수로 밀어붙이듯이 이제 패스트 트랙을 출발시키는 그 매우 나쁜 선례를 만들었고 그 과정에서 뭐 바른미래당 내부에서 있었던 일이지만 그 의원들 당사자의 의사에 반하는 강제적인 사보임이 이루어졌고 그거를 국회 의장이 또 결제를 하셨단 말이에요. 이것도 저는 아주 나쁜 반민주적인 선례를 남기는 이렇게까지 하면서 이거를 했었어야 됐느냐라는 유감 스럽다는 말씀을 드리고요 저는 이 민주주의가 독재 정치에 비해서 비교 우위를 갖는 어, 중요한 거는 그게 결과의 합리성뿐이 아니고 과정이나 절차적인 합리성이 담보되기 때문에 민주주의가 비교 우위를 갖는다 저는 그렇게 믿고 있는데 예. 이번에 페스트에 태우는 그 과정에서 는그 과정이나 절차의 합리성이 많이 훼손당하는 음. 이런 방식에 대해서 저는 매우 유감스럽겠습니다. 가장
1: 짧게만 질문드리겠습니다. 페스트 트랙이라는 제도 자체가 사실 절차적인 의미가 있잖아요.
2: 아 절차적인 의미가 있는데 네. 그걸 태우는 과정에 저는 공시처법이나. 검경 수사권 조정 그거는 거기 태울 수 있어요 예. 근데 선거제 선거제는. 개편안은 제 정당이 모두 다 합의하는 음. 걸로 그렇게 처리를 해야 되는데 그거를 성격이 다른 다른 두 법안하고 같이 묶어 가지고 패키지로 패스트트랙에 태운다 이거는 저는 아니라고 보는 거죠 예.
1: 선거제 네. 부분 있어서 좀 다르다
4: 예그뭐 지금 진수 의원님이 얘기하신 것부터 먼저 이렇게 말씀을 드리면 어 패스트랙은 불가피한 선택이었다고 저는 생각을 하고요. 그러니까 아시는 것처럼 사실 작년에 김성태 원내대표 시절에 뭐라고 얘기하셨냐면 연동인 비례대표제에 대해서 전향적인 입장이다, 원칙적으로 공감한다 이런 입장을 여러 차례 얘기를 했어요. 이른바 한국당의 원내대표로서 그리고 이제 원내대표에 교체된 다음에 이제 나경원 원내대표가 지난 12월 15일날 연도형 비례대표제 도입을 위한 적극적 방안을 같이 논의하기로 하고 그 구체적 세부 방안까지도 석폐율제도 문제 포함해서 의원정수 확대 10% 문제까지 포함해서 지역구 선출방식을 어떻게 할것인지에 대한 세부 방안까지 6개항에 대한 합의사항을 합의를 한거 아닙니까 그 합의가 지켜졌다고 라 한다면 그 합의에 입각해서 논의가 되었다고 한다면 굳이 패스트트랙이 불필요한 사항이었다고 저는 생각을 합니다 그런데 잘 아시는 것처럼 이제 한국당이 그런 합의와 기존 입장을 뒤집는 방식으로의 입장이 변화했고 그것도 완전히 거꾸로 가는 청개구리 방식의 선거제도에 대한 계약 방을낸거 아닙니까? 비례를 없애겠다는 방식이라든가 등등등 오히려 지역구를 늘리겠다라고 하는 방식으로 그런 방식으로 냈기 때문에 패스트랙 지정이라고 하는 부분들은 불가피한 선택이었다고 생각하고 그 패스트랙을 지정하고 나서 사당의 원내대표들이 바로 뭐라고 얘기했냐면 자 지난 12월 15일에 합의했었던 5당 합의사항에 입각해서 자유한국당이 다시 그러한 논의에 진지하게 임한다고 한다면 얼마든지 원점에서 논의 가능하다는 라 얘기를 그래서 다시 한 거다 해서 사실은 뭐이 하고 싶어서 한건 아니었던 면이 있다라는 말씀을 좀 드리고요. 네. 두 번째는 지금 이게 30년 동안 이제 그 시행이 었던 방식인데 아까도 여러 얘기가 나왔습니다만 이게 과연 국민을 닮은 국회냐라고 하는 거에 많은 국민들이 국회에 대한 불신이 있는 겁니다. 그게 청년이든 여성이든 중소상인이든 노동자든 농민이든 나를 닮은 나의 목소리를 대변하는 정당과 세력이 없다라는 대의성의 심각한 왜곡 현상이 있는 겁니다. 이 부분에서 이제 민심 그대로 국민을 닮은 국회로 가기 위한 제도개혁이 필요하다는 얘기들을 그동안 이제 예. 해왔고 예. 이 부분에서 최소한 아까 물론 진 의원님도 책임성 문제도 굉장히 중요합니다만 이른바 비례성과 대표성을 높이기 위한 선거제 개혁이 굉장히 중요하다고 라 하는 공감대가 있었다는 것이고요. 두 번째는 국민들을 위해서라도 정치와 정당이 업그레이드돼야 됩니다. 기존에 사실은 지역주의 정치 구도가 온전되었던 부분에서는 지난 30년 동안 이른 소선거구제에서의 승자독식선거제도가 갖고 있었던 여러 문제점들이 고질적인 병폐화되었던 문제들이 분 있는 것이었고요. 이 정당 저 정당 왔다갔다 하면서도 당선이 될수 있는 그런 철새 정치가 나타났던 문제도 있고요. 지금처럼 내년 이제 바로 총선 1년 남았습니다만 선거 끝나고 나면 승자독식이기 때문에 극단적인 대결 정치가 불가피한 이게 이제 후진적 정치구조인데 언제까지 이렇게 가야 되겠냐 이제는 네. 정책과 가치중심의 정당 정치를 발전시키기 위해서라도 선거제도는 반드시 개혁해야 한다. 이게 국민들의 목소리고 제가 잠깐, 이게 국회의 역할이 다합니다
1: 저는 네.
2: 짧게 얘기할게요. 네. 우리 네. 김의장님. 네. 뭐 사실 장면, 확인만 네네네. 하실 네네네.
1: 거면은 얘기해 주시면. 예, 예. 예,
2: 작년 12월에 5당 원내대표가 합의할 때 나경원 대표가 합의할 해줄 때는 거기 개헌도 같이 논의한다는 게 거기 들어 있었는데 개헌은 저, 다 예. 지금 빠진 상태에서. 아니, 그것만 제가 그 다음에. 그 다음에 한 가지만 더 말씀드릴게요. 국민들이 이 선거제 개편에 대해서 그렇게 싹 동의랄까 그렇게 달가워하지 않는 이유가. 아, 죄송합니다.
1: 전... 그거는 사실 확인의 문제만. 비례대표 얘기해서 때문에. 네, 사실 관계만 확인을 네, 드리겠습니다.
4: 6개항 중에 아마 그 5항이었을 겁니다. 정확히 이렇게 되어 있었죠. 내년 1월까지 그 당시 12월 15일이니까 선거제도 개혁 법안을 처리하고 동시에 원포인트 개헌 논의를 시작한다. 이렇게 돼 있었던 거고요. 그래서 원래 자유국당이 처음 요구했던 것은 선거제와 원포인트 개헌을 같이 논의하자라고 했는데 그건 어렵습니다. 그래서 선거법 개정과 동시에 원포인트 개헌 논의를 하기로 했고 이와 관련해서 정계특위에서도 여러 차례 선거제도 개혁을 하면 바로 이어서 개헌 논의를 하겠다라고 하는 걸 여러 차례 특위위원장 및 여야 간사들이 공언했음에도 불구하고 선거법 개정을
1: 예. 먼저 하는 것이 합의의 내용이었다. 예.
4: 하면, 하면 이른바 원포인트 개헌 논의를 시작한다는 게 합의 사항이었다는 겁니다. 정확히. 그러니까 사실 확인을
0: 좀 해드리면 작년 12월 15일 날그 5당 원내대표가 합의한 합의문은 연종형 비례대표제와 관련해서는 결구는 끝맺음은 검토한답니다. 그걸 마치 연종형 비례대표제 관련 선거법을 통과시키기로 합의한 것처럼 말씀을 하시는데 사실과 다르고요. 그 합의붐이 나온 배경은 그렇습니다. 그때 바른미래당의 손학규 대표께서 한 열흘 정도 단식을 하셨, 하셨어요. 고얘기든 네, 그 사실은 해달라고. 많이들 나오거든 그래서, 예, 예. 그래서 이게 지금 뭐 어, 건강이 나빠지고 있다 모려서 나경호 원내대표 입장에서는 만에 하나, 뭐, 손학규 대표님이 연세도 많으신데 네, 안 좋은 일이 네, 생기면 네. 정확히 얘기를 안셔야죠 한국당한테 그런 제가 정 책임이 잠깐만 잠깐 <웃음> 네. 사실은
1: 식사하시라고 새로 만들어 드리는 모욕적인 말을 그만하시고요. 모욕적이에요. 네. 김영란 위원께 잠깐만요. 방금은 두 번째는 사실 확인하고는 그다지 관련이 없다라고 보기 때문에 일단 빼고 김영란 위원께 여쭙는 네. 게요. 방금 나왔으니까 그 자영국당도 정치 개혁을 하고 싶어 하시잖아요. 네, 예, 그리고 선거제 개혁이나 이런 거에 관련해서는 그러면 어떤 방향의 정치 개혁이 필요하다라고 보십니까? 저희는 거구나. 안을 이미 내놨죠. 사실은 네. 비례 대표 그 그러니까 국회의원은 이렇게 하면 비례성과 대표성을 강화한다 이게 이제 합의된 합의의 어떤 지향은 아니라고 보시는
0: 건가요? 아, 저희가 드린 말씀은 사실은 비례 대표 국회의원은 우리 헌정사의 역사적 소임을 다한 제도입니다. 이게 지금 명분은 뭐 전문성을 가진 분을 국회에 입성하고 또 직역 대표성을 확보하고 이런저런 명분을 갖고 있습니다만 비례대표 국회의원이 우리의 헌법에 들어온 것은 이제 상공화 헌법을 만들면서인데요 예. 그 김종필 전 총리의 회고록을 보면 그렇게 돼 있어요 그때 이제 개헌 작업을 하면서 이 방공 의식이 뚜렷한 이북 출신들을 좀 국회에 집어넣어야겠는데 선거에 출마시킬 고향이 없잖아요. 이 북에서 내려오신 분들을. 그래서 사실은 비례대표를 고안해서 그때 개원작업을 하면서 집어넣게 됐다라는 내용이 나오거든요. 그러니까 사실은 비례대표 자체가 대통령제하고는 잘안 맞아요. 더군다나 연동형 비례대표제하는 대통령제 국가가 뭐 어디 남미 어디에 있다는데 그걸 뭐 지금 우리 대한민국이 따라 하자는 얘기 자체도 설득력이 없을 뿐만 아니라 지금 그렇게 민주당이나 정의당을 비롯해서 그렇게 그 많이 선전을 했음에도 불구하고 여론조사를 결국 보면 이게 이 연종현 미래대표제 선거법 개정이 찬성이 그다지 높게 안 나오는
1: 이유가 많은 국민들께서 경험을 통해서 알고 계세요. 그러니까 자유한국당의 이... 그러니까 비례성이나 대표성에 관련된 입장하고 거기에 대한 이제 지향에서 대안이 뭐냐라는 말씀. 그래서 저희는 비례대표제를
0: 뭐? 이번에 없애자는 것이죠. 그러니까 비례성은 그리고... 그럼
1: 어떻게 확보하시려고 하는
0: 거죠. 자, 비례성 앞서 말씀드린 것과 같이 지금 대통령 선거에서 그러면 59%의 사표를 대변하는 무슨 제도가 있습니까? 그러니까
1: 비례성 문제는 중요하지 않다고 보시는
0: 건가요? 선거제는 선거의 본질이에요. 그거는. 예.
4: 그렇기 알겠습니다.
0: 때문에 팩트 하나만 자, 좀 확인하게 잠깐만 제가 잠깐만요. 말씀드리겠습니다. 자, 뭐 우스갯소리 비슷하지만 머리 크다고 공부 잘하는 거 아닙니다. 국회의원 숫자 많다고 좋은 정치 나오는 거 절대 아니에요. 국회의원 숫자는 200명만 되면 200명만 넘으면 충분합니다. 우리 헌법에도 200인 이상으로만 돼 있지 뭐딴 규정이 없어요. 그래서 아니, 비례적표 없애면 사실은 몇십 명 줄일 수 있잖아요. 지금 경제 어려워서 여기저기서 구조조정한다고 난리인데 아니 국회는 뭘 잘했다고 구조조정해서 좀한 10% 줄이면
1: 안 되나요? 그러니까 자연국당의 정치개혁의 목표는 국회의원 특권 줄이고 수를 줄이는 게 외로 정치개혁이라고 보는 겁니까? 네, 알겠습니다. 그, 사실 확인에 그, 관련된 거. 가요 예.
4: 저는 저게 이제 입장을 떠나서 예. 비례대표의 헌법적 기능을 다했다거나 없애도 된다라고 하는 부분들은 헌법 재판소 판결과 정확히 대치되는 배치되는 그런 입장이기 때문에 그 명확히 팩트 확인을 해야 한다고 생각하고요. 예, 헌법 재판선 예, 2001년도에 헌재가 이른바 1인, 1인 1표의한 지역구에 투표한 걸 가지고 전국구에 의석을 배정할 때 뭐라고 판시하냐면. 우리나라에서의 비례대표제의 헌법적 가치와 기능은 세 가지라고 정리합니다. 첫 번째는 뭐냐면 상응하는 사회 세력들이 그 비례대표제를 통해서 국회에 진출할 수 있어야 한다는 게첫 번째고요. 두 번째는 정당 정치의 발전을 위해서는 비례대표제가 있어야 한다고 편시하고 세 번째는 뭐냐면 아, 이른바 정치적 독점, 이른바 지역에 의한 그런 정치적 독점을 배제하기 위한 세 가지 기능을 헌법재판소는 우리의 헌법적 기능으로서 비례대표제가 헌법에 명시되어 있는 이유를 규정하고 있는 겁니다. 이걸 김용남 예. 전 의원처럼 자의적으로 아 이제 필요 없습니다라고 하는 방식은 굉장히 무책임한 방식이에요. 예, 헌법재판소 이원적 발상이네. 에 예, 그러니까
1: 헌법재판소 의 판결에 대한 자유국당 입장 은 어떠세요?
4: 그러면 그 대통령제 하면서 비례대표
0: 국회의원 제도가 없는 미국은 그러면 우리나라 그러니까, 기준으로는 재판적인 우리, 우리, 우리 헌법에, 헌법에
4: 지역구 의원과 비례대표제로 국회의원을 아, 선출한다라고 되어 그 있잖아요.
0: 결정은 그렇습니다. 그러니까 비례대표 국회의원 제도를 유지하는 한도에서는 이게 헌법에 개인, 규정돼 있으니까 개인 그 비례대표제 등을 둘수 있다 이렇게 돼 있죠 그러니까 헌법에는 둘 수도 있고 이, 없앨 수도 율사 있는 놀사 출신이시잖아요. 둘수 있다로 돼 있어요 헌법의 규정은 아시게 생각하셔야지 놀사 출신 그래서 말씀하신 없앨 수도 있는 겁니다. 그리고 제가 앞서 말씀드렸지만 국민들께서 경험적으로 아세요. 이 비례대표 공천과 관련해서 얼마나 많은 문제가 있었는지. 그게, 아니, 비단 뭐, 한국단만 그렇다라고 주장하실지 모르겠습니다만, 지난 총선에서도 당시 민주당의 김종인 비대위원장이 자기가 자기 공천하면서 비례, 남자 중엔 1등이죠. 1등. 리는 예.
1: 여성이 하도록
0: 되어있습니다. 예, 여기까지 듣고. 자기 2번 줬잖아요. 예.
1: 뭐 헌재의 대해, 판결에 대해서 또 입장을 들으셨으니까 어쨌든 자유극단 어떤 입장을 가지고 계신지는 이제 알수 있을 것 아니, 같고요. 아 지금 근데
2: 제가 한 가지 궁금한 게 네네. 사실 비례성 강화로 치면 저는 지방의회가 더 심각한 것 같거든요. 서울시 의회만 해도 100명 아, 근데 정원 그 부분은 중에. 예. 그래서 지금 선거제
1: 개편하고 관련이 없기 때문에 아니 아니 저도 그당히 확대 야한다고 예. 생각하고요. 그 정의당 예,
2: 예, 차원에서 예, 예. 이 국회 차원에 이걸 그렇게 강조하실 요량이면 더 포괄적으로 그 부분까지 아그 법안도 같이
4: 내놔 있습니다. 알겠습니다.
1: 그러면 일단은 선거법 관련된 내용들은 여기까지 좀 듣고요. 왜냐하면 뒤에서 또 이제 권력구조 개편에 또한 행축인 한 사법개혁에 관련된 얘기가 좀 남아있기 때문에요. 이 촛불정부 2년 정치사법개혁까지를 정공한다라는 그 전반부 토론에 관련된 이야기는 여기까지 좀 줄이고 어, 이후에 2부 토론으로 이어지도록 하겠습니다.
3: 예예 어 요. 든
4: 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리 디가 진짜 진짜 토론. KBS 열리 예.
1: 후반부 토론 시작합니다. 예. 아, 아, 아. 이 후반부 토론에서는 이제는 사법 권력 기관 개혁에 관련된 건데요. 일단 공수처 도입 그다음에 검경 수사권 조정에 관련된 게 핵심 쟁점이 됩니다. 아, 아, 순서를 어이 어, 음. 내용이 이제 두 번째 내용입니다. 예. 왜냐면 하 중간에 문자 캐스팅은 예. 지금 어, 아까 토론 되게 열띠게 진행됐었기 때문에 어, 더 많은 시간을 드리기 위해서 이분 순서로 곧바로 연결이 됐습니다. KBS 열린 토론 더불어민주당의 진성준 전 의원, 바른미래당의 진수희 전 의원, 그리고 정의당의 김용신 정책위의장, 그리고 한국당의 김용남 전 의원 네 분과 지금 함께하고 계십니다. 자, 권력기관의 개혁이 원래 이제 국정원, 검찰, 경찰, 사법개혁까지 다 포괄하는 그런 식의 의미긴 한데요. 일단은 현재 이제 논의되고 있는 건 검경, 수사권 조정 문제와 그다음에 공수처 도입에 관련된 문제를 일단 압축이 되고 있긴 합니다. 어이 부분에 있어서의 핵심 쟁점들을 논의하기에 앞서서 이 어떤 내용들이 정말 필요했고 어떻게 진행돼야 되는가에 대해서 짧게만 한 분씩 의견을 좀 들어볼게요. 일단은 진성준 위원님.
3: 예, 에, 패스트트랙에 태워진 검경 수사권 조정 예. 문제는 어, 한마디로 경찰에 수사권을 주고 어, 검찰에는 기소권을 주자. 그래서 수사권과 기소권을 분리하자라고 하는 원칙 속에서 어, 된 것입니다. 아, 그래서 어, 검사가 행사하던 경찰에 대한 수사지휘권 조항을 폐지하고 어, 대신에 경찰에게 수사권과 수사종결권을 부여하자는 것입니다. 아, 그럼에도 불구하고 검찰에게 보완수사요구권을 부여해서 검찰과 경찰관의 그런 수사권과 기소권을 조정하는 데 따른 보안 장치도 마련하도록 그렇게 한 것입니다.
1: 이해하겠습니다. 예, 김용진 원장님은
3: 네, 예,
4: 뭐큰 틀에서 검경 수사권 조정은 그 부분들이 핵심이고요. 예. 거기에 이제 현실적 문제를 고려해서 이제 검찰에 직접 수사권을 부여한 건데 이제 부패나 경제, 그다음에 공직자나 선거 범죄와 관련해서는 이제 검찰이 직접 수사를 하게끔 한 부분이고요 핵심은 저는 뭐 검찰과 경찰이 이전에 수직적 관계 이른바 지휘관계를 탈피해서 권력기관이 이제 수평적 관계하에서의 상호 균형과 견제를 어떻게 이룰 것이냐가 핵심이라고 생각하고요 그렇다고 한다면 부실한 수사도 문제지만 과잉 수사도 문제 아니겠습니까 이거는 어떻게 견제할 것인지와두 번째 기소권에 대한 남용도 문제고요 그 다음에 편의주의로 할지 말지를 임의로 다 결정하고 마는 것도 문제 아니겠습니까? 그런 부분에 대해서 검찰이 경찰을, 경찰이 검찰을 상호 견제할 수 있는 그런 부분들이 가능해야, 어, 사정기관으로서의 역할들을 정확히 할수 있다. 이것이 이번 이제 검경수사권 조정의 핵심 내용이다. 이렇게 이해하고 있습니다.
1: 예. 그러면 규명란 의원님 요이 예. 안에 대한 이야기와 함께 어떤 방식의 개혁이 필요하다고 보시는지 자, 뭐 내용은 주된 내용은 그겁니다 예. 앞서 말씀해
0: 주신 대로 경찰에 사실상의 수사종결권을 주는 거 그리고 검찰에 경찰에 대한 수사지휘권의 폐지죠 근데 가장 큰 문제는 뭐냐면 형사사법 절차를 바꿀 때는 가장 중요한 기준이 국민의 인권보장이 기준이 돼야 됩니다 근데 이번 그 법안의 내용은 그거하고는 아무 상관이 없어요. 사실은 인권보장을 철저히 한다는 측면에서는 오히려 검찰이 직접 수사를 하지 말아라, 이제는. 너희는. 왜냐하면 직접 자기가 수사를 시작해서 끌고 나가다 보면 욕심이 생기거든요. 뭐 저도 수사해봤습니다만 그 욕심이 무리한 수사를 하고 뭐 어, 화를 부르는 경우가 많이 있습니다. 그래서 국민의 인권을 보장하고 적절한 결론을 내기 위해서는 검찰은 경찰에 대한 수사 지휘를 열심히 하고, 그리고 경찰이 수사를 한거 결론이 맞는지를 다시 한번 검토를 해서 그 수사를 종결은 해라. 이런 식으로 방향이 잡혔다면 그거는 맞아요. 근데 예. 지금 이 법안은 검찰의 직접 수사권을 뭐 제한, 사실상 제한하는 게 아니거든요. 니들은 니들대로 하고 경찰은 경찰대로 해서 경찰이 사실상 니들이 한 수사 종결을 할수 있는 나중에 추후에 보완수사 요구를 할수 있다고는 하지만 수사 지휘권이 폐지된 폐지된 상태에서 경찰에서 얼마나 어, 그 보완 요구를 잘 들어줄지도 대단히 의문입니다. 그래서 이번 법안의 내용은 국민의 인권보장 그리고 정확한 형사사법의 결론을 유도하기 위한 목적과는 아무 상관이 없어요. 제가 보기엔 이 지금 집권 핵심 세력의 개인적인 경험과 감정이 묻어난 법안 내용 아니냐. 아, 검찰 좀손좀 봐줘야겠으니까 심을 빼자. 근데 국민 인권 보장이 거기서 사라졌어요. 사실은. 그동안에 검찰이 문제집니다.
3: 국민의 인권을 보장해왔습니까?
1: 잠깐만요. 그렇게까지 예, 예. 지금 논의할 사항은 아니고요. 그 방금 말씀드린 게 제가 듣기로 이해가 되기로는 기본적으로는 기존 제도를 유지하는 쪽에 가까운 의견이신 것 같은데요. 아니죠. 예.
0: 지금은 사실은 검찰이 직접 수사하는 경우가 많이 있지 않습니까? 그 예,
1: 예. 부분은 빼고. 그렇죠. 그러니까. 그거를
0: 예. 그 본인이 직접 처음부터 1차 수사를 시작하면 욕심을 내고 무리를 할수 있으니까 예. 그거는 제한 하는 게 맞다 이거죠. 검찰에서는 예, 그 부분은... 사실은 직접 1차 수사를 하지 말고 경찰의 수사를 인권보장이 철저하게 되고 있는지 법리 검토가 잘 됐는지 증거 판단이 제대로 이루어졌는지를 견제하고 감시하고 최종적인 수사 결론을 내는 기능을 강화하는 쪽으로 가는 게 맞았는데 지금 법안은 그 내용하고는 암찬이 예, 예, 없습니다. 진수 의원님.
2: 저는 지극히 상식적인 수준에서 말씀을 드리면 그러니까 좀 그러니까 일반 논일수 있는데 우리가 제도 개혁이나 개선을 하려고 할때 기존 제도가 가진 어떤 폐해나 부작용 이거를 개선하는 데만 집중해서 뭔가 새로운 대안을 만들다 보면 그 새로운 대안이 가져올 수도 있는 예상되는 폐해나 부작용에 대한 시뮬레이션이나 이런 거는 좀 소홀할 수가 있는 예. 그래서 또 다른 개선을 하고 개혁을 했는데 또 다른 문제가 막 발생하는. 저는 그러면 저는 안 된다고 보는데. 예, 근데 모든 제도 개선이
1: 사실 그런 위험이 있긴 하죠. 위험이
2: 하잖아요. 있죠. 예, 예. 그렇기 때문에 지금 왜 반론으로 나오는 문제들 있잖아요. 몸무일 검찰총장이 예. 지적한 부분이라든지 또 민주당의 조홍천 의원이 경찰 권력이 비대화 될 수도 있는 그런 위험성. 이런 거를 충분히 좀 녹여내는 그런 법안이 만들어졌으면 좋겠다라는 생각이고요. 그러니까 저는 조홍천 의원의 그 문제 제기에 상당히 이제 공감을 하는 입장인데, 이 지금 우리나라 경찰이 저는 검찰 못지않게 국민들 사이에 저는 불신이 굉장히 많이 있고 이런 그런 사례들이 지금 우리가 눈앞에 보고 있지 않습니까? 그런데 그런 경찰이 숫자상으로는 또 엄청나게 많잖아요. 그러면 여기 써 있는 대로 검찰공화국 피하려다가 진짜 경찰공화국을 만나게 되는 뭐 피하려다가 뭐 만나게 되는 이런 상황이 올 수도 있고 또 하여튼 그런 문제점까지 다이 법안에 세밀하게 녹여냈는지 저는 일단 그거에 대해서 의문이 있고요. 예. 저는 조국 수석의 최근의 그 발언들에 대해서 제가 이해가 안 되는 게제 기억으로 한 1년 전쯤에 왜 조국 수석과 행안부 장관과 법무부 장관 셋이서 발표를 하지 않았습니까? 정부안을? 네, 네, 네. 네. 그 정부안을 만들기 전에 정부 내에 검찰총장 의견이나 이런 거를 수렴이 안 됐나요? 수렴했죠. 수렴했는데 그러면 음. 그때 검찰총장의 의견이 제대로 검찰 쪽의 의견을다
3: 받으면 전혀 조정안을 만들 수가 없죠. <웃음>
2: 근데 그때 음. 충분히 의견 개진도 하고 그러지 이제 이게 페스트랙에다 올라탄 이후에 이제 검찰총장이 이런 식으로 하는 것도 이제 국민의 한 사람으로서 이해하기가 어 굉장히 좀힘들어 네, 내부 불협화음이
1: 같은데. 있다 그리고 네. 검찰을 손 보려고 한다라는 이두 분의 지적에 대해서는 진의님 아니
3: 있겠습니다. 검찰은 손 봐야 됩니다. 그간에 수사와 기소에 관한 거의 모든 권한을 다 독점해가지고 어, 검찰이 다 휘둘러 왔잖아요. 보니까 직접 수사권, 수사지휘권, 영장청구권, 기소권, 공소유지권, 수사와 기소에 관한 권한을 다 가지고 있었어요. 이 중에 이른바 경찰에 대한 수사지휘권 하나만 떼내는 겁니다. 그것도 제한적으로. 그러니까 어, 검찰은 손 봐야 됩니다. 검찰이 그동안에 인권을 보장해 왔습니까? 아, 조작관 첨 만드는데 앞장서 왔지 않았습니까 그리고 자기 식구라고 막 감싸주지 않았습니까 그리고 또 권력의 눈치 보느라고 권력의 신현으로 다느라고 정권 핵심 실세들에 대해서, 제, 대해서 제대로 수사했습니까 국정농단이 이렇게까지 벌어진 것이 누구 책임입니까 수, 손을 봐야 됩니다 그런데 다만 이렇게 수사를 손을 보는 과정에서 경찰 권력이 비대화될 수 있다고 하는 점은 우려되는 측면입니다 그래서 저는 검경수사권 조정 문제 이것으로 완결되는 게 아니라 또 있어요. 자치경찰제도 이번에 패스트트랙에 함께 태워졌어야 된다고 생각해요. 그런데 지금 선거법과 함께 공수처법안과 검경수사권 조정법안만 패스트트랙에 올라져 있지 이를테면 자치경찰제를 도입하는 법안은 패스트하게 올라있지 않거든요. 자치 경찰에
1: 대해서 외려 이제 그것도 더 경찰 권력을 강화한다 이런 식의 의견도 있던데 그건 어떤?
3: 그거는 그거는 또 과도한 얘기인 것 같습니다. 실제로 예. 어 자치 경찰과 국가 경찰을 분리해내서 예. 이를테면 민생 치안과 관련 것은 전부 다 자치 경찰에 넘기고 또 국가 수사의 독립성을 강화하기 위해서 어 국가 수사본부를 별도로 두어 가지고 수사를 하도록 하는 것이기 때문에 경찰의 비대해진 권력이라거나. 또는 뭐 정보와 수사가 일치되면서 발생하는 어 경찰 권력의 비대화 문제를 해결할 수 있는 대안이기도 하거든요. 예, 그, 그래서 네. 이 삼박자가 다 갖춰져야 되는 거다.
4: 그러니까 저는 좀예 예, 정치권 및 정당이 좀 책임 있는 논의를 해야 한다고 생각해요. 그러니까 저는 한국당이 작년 말까지 그리고 올 초까지. 이 문제에 대해서 정말 책임있는 입장들을 안 내는 거에서 굉장히 무책임하다고 생각을 했어요. 그리고. 내용이 안 남았어. 예, 예. 그러니까, 어, 여야 4당이 이제, 어, 공처법하고 검경수사권에 대한 조정안을 패스트 트랙으로 이제 삼겠다라고 하는 논의를 이제 2월부터 쭉 논의를 해왔는데, 지금 당론 제출한 게 제가 알기로는 3월 30일인가 그래요. 재망당이 이제서 겨우 낸 거예요. 그나마, 안낸 것보다 낫습니다. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 지난 2017년 5당의 대선 후보들이 모두 다 동일하게 예. 검경 수사권 조정 필요하고 수사권에 대한 분리 필요하다라는 얘기를 했어요. 하울며 홍준표 후보조차 예. 경찰이 영장청구까지 주자라는 얘기까지 한 사람이에요. 예를 들면 그게 옳다 그러는걸 떠나서. 그래서 이른바 검경 수사권 조정이라고 하는 개혁과제는 이른바 정치권과 정당은 큰 방향에서 원칙적으로 합의된 내용입니다. 그럼 세부 방안들을 어떻게 할 건지를 논의해야 되는데 그동안 그 안들을 제출하지 않았던 거의 매우 문제가 컸다라고 생각하고 물론 지금 차이는 있습니다. 그러나 그 차이에 대해서 그방향화에서 논의해 나가거나 필요하다면 좁혀나갈 수 있는 지점도 있다고 라 생각하고요. 두 번째는 공처 문제라고 하는 것이 두 번째 트랙으로 같이 가야 됩니다. 검경 수사권 조정뿐만 아니라 그래야 검찰 및 경찰에 대한 견제가 제대로 온전히 이루어질 수 있다고 생각하고요. 세 번째 얘기했던 것처럼 비대화될 수 있는 경찰 권력에 대한 분산과 개혁도 필요합니다. 자치경찰도 필요하고요. 수사본부도 필요하고요. 그다음에 정보경찰에 대한 그 역할과 영역을 어디까지 규정할 건지도 매우 중요한 문제입니다. 사실은. 그리고 이른바 국민들이 피의자로 조사를 받을 때에 과거에 검찰 뿐만 아니라 경찰에 있어도 인권보호가 굉장히 소홀했던 면이 많습니다. 이런 문제까지 이른바 경찰을 어떻게 분산, 권력을 분산하면서 민주화시킬 거냐. 그리고 공처를 통해서 어떻게 검경에 대한. 그런 견제와 균형들을 이룰 거냐 그리고 검경 간의 균형과 조화와 아, 이런 걸 가는 게할 수사권 조정들을 어떻게 할것이지이세 가지가 트라이앵글로 같이 가야 제대로 된 개혁이 된다. 당연히 이렇게 생각하고 아, 있는 거죠. 여기에 대해서 예, 잠깐만요. 예.
1: 이제는 시간이 <웃음> 다 되어 죄송합니다. 그래서 이제는 한 1분 정도뿐이 시간을 못 드려요. 그래서 어. 이 부분에 대한 이제 종합적인 의견들을 제가 좀 듣도록 하겠습니다. 먼저 진수위 의원님. 예.
2: 아니요. 제가 아까 우려했었던 그 위험을 방지하려면 아까 말씀하신 대로 자치경찰제가 같이 도입이 돼야 되는데 아마도 제 의심은 경찰 수뇌부에서는 이번에 검경 수사권 조정만 되고 자치경찰제는 안 됐으면 좋겠는 물론 그런 의도가 뭐 깔려있는 게 아닌가라는 의심을 자치경찰제는
1: 필요하다고 보시는 건가요? 제대로 이
2: 제가 아까 말씀드렸던 위험을 줄이려면 줄이려면 그래야 되는 거 아닌가 이런 뭐 그게 또 다른 또 문제점을 가져올 수도 있지만 일단 그 말씀을 드리고요 결론적으로
1: 간단하게 (웃음)
2: 간단하게 어쨌든 검찰이든 경찰이든 이 권력기관 개혁에 있어서 본질은 결국은 권력이 집중되면 부패하잖아요 그런 점에서 견제와 균형 장치를 적절하게 마련하는 음. 것 그게 동서고금을 막론한 음. 그 망고의 진리가 아닌가 예. 싶어서 그 부분이 제대로 되도록 이 국회 논의 과정에서 법안이 좀잘 다듬어졌으면 예. 좋겠다는 견제와 균형 자체는 네. 필요하다고 네. 보시는 네. 거고요.
1: 네. 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 진성준 의원님 마무리 바로입니
3: 네. 그러니까 이 사법개혁하자 또 정치개혁하자라고 하는 게 진즉부터 국회의 화두였습니다. 정부의 화두가 아니었어요. 그래서 어 국회가 시작하자마자 전개특위도 만들고 사개특위도 만들었는데 20대 국회가 다 가도록 아무런 논의를 진년을못 시키다가 이제 패스트트랙에 태운 거거든요. 근데 아까도 말씀하셨지만 패스트트랙은 어 종지부 찍는 것 아니잖아요. 다만 심사 기일을 정해놓고 그때까지는 결론을 내자고 하는 것이니까 이것이 무슨 뭐 민주주의를 파괴했다느니 또 나쁜 선례를 남겼다느니 할게 아니라 논의에 참여해서 옥동자를 낳기 위해서 치열하게 논의하면 된다. 그렇게 예. 생각합니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 김동래의원님 네. 예. 검경 수사권 조정과 관련해서 제가 앞서 이거는 지금 정권 핵심 세력의 개인적인 경험과 감정이 반영된 산물이다 이런 말씀을 드렸는데 진 의원님 말씀 듣다 보니까 정말 그 확신하게 됐습니다. <웃음> 근데 문제는 이게 역사의 퇴이네요. <웃음> 왜냐하면 우리나라 그 건국 초기에 경찰도 영장 청구권을 갖고 있었어요. 그런데 그게 경, 영장 청구가 남발되다 보니까 인권보장 측면에서 헌법에 아예 규정을 넣은 거거든요. 영장 청구는 검사만 할수 있고. 그래서 영장 청구는 그대로 남겨요. 그런데 지금 자치경찰제가 대안이라고 말씀하시는데 사실은 국가경찰, 자치경찰 나눠져 있는 국가들의 가장 큰 문제가 뭐냐면 관할 문제를 해결하는데 엄청난 노력과 시간이 들어갑니다. 우리는 국가경찰도 효율적으로 해오던 걸 지금 거꾸로 자치경찰을 만들어서 하겠다는 것인데 예를 들어서 이재명 경기도지사 같으면 자기 경찰 수사 받으면서 경찰을 어마어마하게 비난을 했어요. 근데 자치 경찰제 하면 그 시도 지사가 본부장을 경기도 같으면 경기도 경찰 본부장을 임명하도록 되어 있어요.
3: 도지사는 예. 예. 공수처에서 수사합니다.
1: 도지사는 여기까지 듣고 마지막으로는 저는,
4: 예. 예 정의당인데요. 한국당이 <웃음> 그좀 이렇게 반대를 위한 반대나 딴지 걸기 방식의 프레임 자는 굉장히 문제 있다고 생각합니다. 예를 들면 3법에 대해서 아, 계약법이다 또는 뭐 입법 쿠테다다 이렇게 얘기하면 안 되고요. 이미 그 아까도 얘기했던 것처럼 검경 수사권 조정 문제에 대해서 큰 방향에서 정식건들 그동안 합의형게 있지 않습니까? 안을 놓고 논의하면 됩니다. 자치경찰 문제도 제가 알기로 한국당의 많은 의원들은 게 필요하다고 또 주장하셔요. 그래서 안을 놓고 논의하면 될 거라고 보고 예. 공처법도 마찬가지입니다. 지난 19대 국회 이재호 의원이 대표 발의해서 정의화 전 국회의장 김성태 의원 예? 그다음에 그 심재철 의원 이런 사람들이 공처, 기소권이 있는 공처법안 발의까지 하지 않았습니까? 근데 이제 와서 이게 악의법이다 악법이다, 입법구태다 이렇게 하지 마시고 대안을 놓고 논의하면 얼마인지 논의 가능합니다. 그런 프레임으로 저는 하는 것은 굉장히 정치적으로 비생산적일 수밖에 없다. 이런 예, 알겠습니다.
1: 뭐할 말들 많으시겠지만 오늘은 여기까지 또 한번 토론을 진행해봤고요. KBS 열린토론 문재인 정부 출범 2주년을 맞아서 촛불정부 2년 정치, 사법, 개혁 과제를 점검한다라는 주제를 놓고 한번 토론해봤습니다. 더불어민주당의 진성준 전 의원님, 그리고 바른미래당의 진수희 전 의원님, 그 다음에 김용신 정의당 정치회의 의장님, 자유국당 소속의 김용남 전 의원님, 모두 함께해 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 너무 (웃음) 잘합니다. 참여해주신 청취자 여러분들께도 깊은 감사드리고요. 청취들의 적극적인 참여로 만드는 kbs 열린토론 오늘 여기 순서는 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론의 정준이었습니다 감사합니다.